Muy buenas, bienvenidos a otro año más con Sobremesa. Antes de todo os deseamos un feliz año nuevo y esperamos que todos vuestros deseos se hayan hecho realidad. Como el año pasado hicimos este episodio al empezar el 2023, pues antes de hablar de nuestros propósitos del año 2024, hemos pensado que podríamos escuchar los propósitos del año pasado para ver si los hemos cumplido. Y empezamos con María. Vamos a escuchar su primer propósito del año 2023. Y yo, un propósito que tengo para este 2023, ya que estamos terminando la carrera y tal, es trabajar en algo que de verdad me guste. Y yo uh -huh. sé que es muy cliché y suena, bueno, pues claro que vas, es como lo más básico, claro que vas a trabajar en algo que a ti te guste, pero es que luego no es tan fácil. A ver, realmente no lo he cumplido porque me metí a trabajar en algo que no me hacía tantísima ilusión, pero a través de haberme metido en algo que no me hacía tanta ilusión me he dado cuenta de que realmente sí que me gusta, no me disgustaba tanto como pensaba. Entonces, ahí he sido un poco hipócrita y en cierto sentido no lo he cumplido porque no me metí, o sea, no tuve la valentía, por así decirlo, de meterme en algo que me encantase. Entonces me metí en algo en lo que ya sabía que servía y ya lo había probado antes y sabía que se me iba a dar bien. Y me he dado cuenta de que me está gustando. Entonces, eh, es pues una buena reflexión que he sacado que a lo mejor que sí que tienes que darle una oportunidad a las cosas que haces, que a lo mejor de primeras no te gustan mucho. Yo siento que hay muchos trabajos que suenan súper guays eh, cuando los ves en, sí. en algún título y, y luego te lees la descripción y no es para nada lo que te esperabas. Muchísimos trabajos. Todos los trabajos se las tiran de ambiente dinámico, vas a poder tener muchas responsabilidades y estar en proyectos donde se vaya a escuchar tu voz. Y al final llevas el café. El ambiente dinámico es tú enfrente de una pantalla, en una mesita, o sea, te lo venden aquí como que te vas a comer el mundo y luego realmente, o sea, esperan de ti que tú seas la caña de España, que tú sepas hacer 40.000 cosas para antes de los 18 años y luego ellos te dicen, ¡buah! Esto va a ser un ambiente dinámico con gente que te va a inspirar todos los días y al final estás todo el día sola, en una, sentada en una oficina. ¿Sabes? Entonces, eh, un poco hipócritas por esa parte de las empresas que, que exigen mucho de, de los candidatos y luego no dan un ambiente sí, que sí. ellos prometen. Ese es un poco mi cambio del año pasado a este, pero si tuviese que decir un propósito nuevo, en plan de este año, sí que iría eh, intentar aprender muchísimo. Y como que no me afecte tanto, yo es que voy a, al principio iba a trabajar como ya con miedo, en plan de voy a hacer algo mal. Y, joder, sobre todo con esto mi novio me ha ayudado mucho que me dice, María, es que realmente eres becaria, es que nadie se espera que seas increíble, o sea, te van sí. a formar, ¿sabes? Y si estás todo el rato pendiente de, que, de no hacer errores, ni vas a disfrutar el trabajo que estás haciendo, yeah. ni de verdad vas a, a centrarte en aprender, vas a estar como todo el rato pensando en qué que van a pensar los otros de ti y de tu trabajo. Sí, si me he dado cuenta de algo este último año trabajando, es que al final te piensas que Buah, no puedo ir a esta reunión porque se van a dar cuenta que no tengo ni idea de este tema, pero al final nadie, tiene, o sea, nadie sabe nada. Eh, lo que tienes que hacer es ir a las reuniones e improvisar. Sí. Yo la verdad es que siento que siempre he ido buscando como el siguiente paso. 
en todo lo que he hecho en mi vida o también ahora, siempre cuando consigo una cosa siempre pienso en lo siguiente que puedo conseguir. Sí. Y la verdad es que me estoy dando cuenta ahora que igual tengo que frenar un poco y disfrutar más del momento y simplemente aceptar las cosas como son y no necesitar dar más o conseguir más aún, sino simplemente disfrutar de la vida y, no sé, tampoco exigirme tanto. Vale, pues, pues pasamos al siguiente propósito. Eh, este año quiero estar más pendiente, aunque no me lo digan mis amigos directamente, quiero como tener en cuenta eh, uh -huh. ciertas señales que me indiquen que a lo mejor mis amigos no están pasando por la mejor eh, etapa o la mejor época uh -huh. y quiero poder ayudarles sin que ellos me lo tengan que decir. Vale, respecto a eso, eh, creo que lo he conseguido, lo he mejorado y lo estoy haciendo, pero también eh, he aprendido a reducir. Este año estoy como más extremista con todo, siento. He aprendido a reducir, o sea, lo que no voy a hacer es hacerlo para la gente que no lo hace conmigo. Entonces, claro. eh, el año pasado estaba como muy hippie, muy el mundo de yuppie, voy a ayudar a todo el mundo, voy a ser eh, María Teresa de Calcuta. Este año no, este año voy a ser muy buena amiga para la gente que de verdad se lo merece. Es que creo que eso también es como una señal de amor propio hacia mí. ¿Has sentido en el último año que te has esforzado mucho por gente que no se lo merecía? Mucho a lo mejor tampoco, pero sí que he estado muy pendiente de gente que en su momento no ha estado pendiente de mí y, y que no ha hecho por quedar conmigo cuando a lo mejor hemos pasado por la misma situación, yeah. ¿sabes? Y es que está muy bien agradecer la ayuda, pero es muy fácil luego no darla de vuelta. Eh, yo, ese fue uno de mis propósitos del año pasado y la verdad es que sí que lo he cumplido porque tampoco... O sea, no, no quiero decir que sea la mejor amiga del mundo, solo digo que me estaba enfocando más en menos gente sí. y también un poco más en mí misma que en intentar dar siempre a los demás. También ha habido gente que, la verdad, no he sido muy buena en todas las fases de, del año pasado porque sí que hubo gente que, le que les apoyé mucho y la verdad es que no se lo merecían o que te das cuenta después de lo egoístas que son y que siempre todo solo gira en torno a ellos y cuando tú lo necesitas no pueden ser el mismo apoyo para ti como lo ha sido para ellos y esa gente simplemente eh, la ha apartado de mi vida. Sí. O sea, aporta o aparta, les ha apartado. Duele más estar apoyando y estar ahí presente que cuando les apartas. Sí, sí. Lo que me robaba como la última energía que tenía, tener sí. que serle un apoyo constante a alguien que, que igual no te lo da de vuelta y luego cuando les, les como borré de mi vida, de repente sentí una paz sí, sí, sí. Y, y no les echas tanto de menos. Sí. Te crees, cuando estás cerca de ellos, crees que no puedes estar sin ellos o que son súper importantes para ti. Luego, cuando no están en tu vida, te das cuenta de que la vida sigue y que tampoco eran tan importantes, sí. que hay 100.000 personas más y sí, mejores. Sí. O sea, para eso... Sí. Y yo también otra cosa con amistad, es una tontería también, pero bueno, eh, yo siempre he sido la que ha hablado por grupos sí. como para hacer planes y tal. Confirmo. Eh, se ha acabado, se ha acabado, porque es que estoy harta, literalmente harta a todos mis grupos de amigos. Estoy harta de ser la que siempre propone el plan, siempre hace por organizar Mira, el plan. María. Pero es que me da igual, es que me da igual, o sea, ya he parado. Es que, tío, veía a grupos que literalmente sin mí 
o sea, no es, o sea, no me estoy intentando aquí echar flores de que soy, pero, joe, yo hago muchísimo por mantener mis relaciones de amistad, hago muchísimo, y es que es agotador estar siempre por un grupo que nadie habla y tú estar como intentando que todos se unan, ya no es solo tú con una persona, es unir un grupo. Que también te vas dando cuenta, cuanto menos tiempo tienes disponible, más priorizas tu tiempo y lo pasas con la sí. gente que de verdad te merece la pena. Bueno, pasamos al siguiente tema. Sí. Una cosa que me ha apuntado es rodearme de gente que me aporte. Uh -huh. O sea, rodearme de gente que sea una buena influencia para sí. mí. No gente con la que sienta como que me den malas vibras o que me que sienta como que están compitiendo conmigo, que a veces que me tengas pasa. Que, con que tengas que cambiar un mínimo de ti, sí. ya no, ahí no es. Sí. Una cosa que quiero decir de eso es que o sea, ahora mismo es muy fácil decir que ya no te juntas con nadie tóxico, pero luego hay que verte no en un año, claro, hay que verte en un tiempo... Bueno, otro tema. Yo he tenido muchas relaciones, incluso de amistad, que me he dado sí. cuenta que eran tóxicas en un tiempo. Entonces, aunque yo ahora diga que no tengo relaciones tóxicas... Que la gente además no sé. cambia. Sí. Que igual es que me he dado cuenta, he estado reflexionando bastante últimamente, que también he tenido fases en las que yo he sido un poco tóxica. Sí. O sea, hay que ser un poco autocríticos. Sí. Porque yo me quejo mucho de la gente tóxica, pero luego no me doy cuenta cuando yo estoy haciendo cosas tóxicas. O sea, cosas que ahora pienso, Buah, es que vale, ahora entiendo por qué esa persona reaccionó así, pero que yo en su momento no, no lo entendía. Entonces la gente cambia, eh, pasas por situaciones diferentes, ahora no sabemos quién puede ser tóxico para nosotras el año que viene, porque igual nosotras también cambiamos y algo que para nosotras ahora mismo no está siendo tóxico, el año que viene lo es. Nos cagamos en... Justo, literalmente. Sí, eso es toda la verdad. Entonces nunca puedes decir en como de absoluto que 100% no tienes relaciones yeah. tóxicas. Pero que hay una frase de Ana Milán, creo que se llama Ana Milán, que es muy buena, que dice que si quieres tener una buena vida, el día que te mueras te vas a dar cuenta de que en tu vida has sido tanto la buena como la mala, tanto la bruja como la princesa, tanto la amante como la novia, como la mujer... Eh, tanto la tóxica como la no tóxica, y eso es como las experiencias que vas acumulando y vas viviendo, y que en una vida plena, llena de experiencias, si quieres vivir una buena vida, seguramente vayas a ser un poco de todas en algún momento. Sí. Y yo lo pensaba, y es que es verdad, o sea, yo no, nunca he sido la mejor, nunca he sido la más sana, o sea, yo he tenido mis momentos de toxicidad, pues de ser mala amiga, pero también he tenido muchos momentos de ser buena mina, amiga, ¿sabes? Y de todo eso creo que se aprende. Sí, que además yo me he dado cuenta que igual algunas cosas que hacía con una persona en ese momento no eran tóxicas, pero por hacerle lo mismo a otra persona sí que estaban siendo tóxicas porque esa persona, a esa persona sí que le importa. Claro. Que igual a la persona anterior no le importaba claro. que hicieses tal y tal cosa, pero si vuelves con los mismos comportamientos y lo haces a otra persona que es una persona completamente diferente que reacciona diferente a, a las cosas, pues sí que puede... Sí. Hay que poder como entender un poco la manera en la que funciona cada persona y también sus maneras de expresar su amor sí. o cómo eh, reaccionan a diferentes cosas, no sé. 
Pasamos al siguiente tema, ese es mi tema favorito. Eh, vamos a ver qué, de qué hablamos el año pasado. Eh, a ver, tema amor. Yo este año no quiero saber nada de amor. <risa> es que me he mirado la lista y en cuanto he visto que no tenían nada de amor, he dicho, es que no quieres... Tengo novio, <risa> no me ha durado mucho el propósito. El novio sí. El novio me está durando, pero vaya, el propósito en sí no me duró casi nada. De... <risa> Además, porque cuatro meses después... Eh, nah, he fracasado completamente en ese pro propósito, era un objetivo además muy real que tenía y he fracasado completamente. ¿Y por qué has fracasado? Pues porque conocí a un chico, no le conocí, me lo volví a encontrar en la vida, que es distinto. Y es un chico que realmente <ríe> es tan bueno, es tan bueno y me aporta tantas cosas, que realmente yo estaba muy enfocada en querer estar soltera, pero me di cuenta de que no puedo pasar semejante oportunidad y semejante hombre en mi vida por un capricho mío de querer estar soltera. Es verdad que sí que considero que hay gente y hay personas que, eh, bueno, todos deberíamos saber estar solos y pasar una vida, un, una etapa de soltería para conocerte mejor, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, vino este hombre en mi vida, no que no podía dejar pasar la oportunidad y... Normal. Sí. sí. Estoy muy feliz. Lo entendemos. Y en el caso de que me enamore o tengo una relación o lo que sea, eh, personas, tengo muchas ganas de reírme. Te ríes. Me río mucho, pero los sábados. Claro, ¿vas a contar algo sobre tu novio o que lo interpreten ellos? ¿Qué significa eso? Nada, que es que mi novio está opositando, entonces es un poco complicado, pero eh, los sábados sí que hacemos planazos. Y era algo que yo quería y que buscaba, o sea, los planes que hacemos realmente a lo mejor si no estuviese opositando no los haríamos de normal. Claro, que tenemos los tan poco tiempo. Son... Wow. Sí, tenemos tan poco tiempo que lo aprovechamos muchísimo y estamos como muy en el momento, muy centrados uno en el otro. Sí. Como, Tiempo de calidad a tope. Y también estoy marcando bastante mis límites, que estoy muy contenta de eso. Muy bien. Y nada, ya os comentaré la fecha de ahora. Enamorarme de una persona muy específica, y eso es de mí misma. Sí. O sea, yo este año pues pienso pasarlo sola, pero no forzar lo que tenga que estar sola, pero simplemente no estar buscando el amor. Sí. Sino, si pasa, pues pasará. Pero eh, saber estar sola y también como centrarme en quererme a mí misma porque a veces sí que eh, siento bastantes inseguridades con muchas cosas. A ver. <risa> es que, es que no, no podría ser más diferente lo, tu que, historia y la mía. Que... Teníamos el mismo propósito y, y tú has ido a un extremo y yo al otro. Pues yo he pasado de que no sé cómo decirlo, o sea, de una catástrofe a la siguiente, o sea, es que ya no sé ni qué decir, se me han quitado las ganas de enamorarme, es que ya no es ni, ni por es quererme a mí misma, para... sino simplemente es porque no tengo energías ya para, para el drama, o es que ni siquiera es drama, simplemente es, no sé, que yo tengo un problema, y es, los que me gustan, pues 
no son emotionally available y los que les gusto no estoy interesada. O sea, eso es, no sé, es que ni siquiera sé si lo quiero decir aquí en el podcast, creo que lo voy a borrar. Pero, eh, a ver, yo lo que, eso sigue igual en mi vida, quiero quererme muchísimo más a, a mí misma de lo que me quiero, porque en verdad eso es, creo que, lo que más tengo que trabajar eh, también para este próximo año. Y ahora mismo estoy sola y no busco el amor, y estoy muchísimo más relajada Mira. que antes. Y antes, cuando lo buscas demasiado, pues por desesperación empiezas a aceptar cosas que no son buenas para ti y que no te mereces solo por estar con alguien. Sí, pero es que es verdad lo que dices que... O sea, lo de ser emocional y available es que es súper importante porque pueden querer estar contigo Sí. Y te lo pueden repetir sí. y realmente podéis llegar a tener una relación sí. en plan formal de decir, ah, somos novios, sí. pero aún así que en tu día a día no sea capaz de compartir esas emociones, yeah. de las emociones que se requieren para estar en una pareja. Yeah. Entonces, otra cosa que me he dado cuenta, fallo mío, que es que he buscado hombres que no quiero. O sea, fallo mío, muy mal malena, por, haberte, o por haber intentado no, estar con niños pequeños. Yo lo que necesito ahora son hombres, hombres en el sentido de que sepan lo que quieren y que sepan que quieran estar conmigo, que tengan las cosas claras. Yo no tengo energía para seguir siendo la madre de, de cualquier niño. Es que, te lo juro, no puedo estar más con niños. Y, y es lo que... Lo estaba hablando con mi madre y con mi hermana, porque son mis mejores amigas. Y dice, Malena, el problema que tienes es que has estado de madre de niños sí, inmaduros. Y lo de... Como la persona más madura, más con eh, inteligencia emocional. O sea, luego... es la que más necesita un hombre, ¿sabes? De todas nosotras. No sé, pero es que luego me busco a cada uno que digo, uno peor que el otro. Pero sí, o sea, uno que también me pueda enseñar cosas a mí y, y que me sienta súper ilusionada y que sienta como que no tengo que ser yo siempre la que hace de madre. No sí. Sé. Sí, yo te entiendo perfectamente. Quería también comentar una cosa de lo de la adrenalina, sí. que también me parece muy... muy es que eh, me estuve viendo a una psicóloga que se me ha olvidado el nombre, si lo encuentro lo pondremos, pero que decía que a veces las relaciones más seguras y las mejores y las que llegan al matrimonio no son las que al principio te dan esa adrenalina y esa intensidad. A lo mejor las mejores relaciones a veces salen de un... No sé si quedar con este, bueno, venga, voy a quedar. Y luego, aunque en esa cita no sientas como una adrenalina increíble, dices, con querer verle al día siguiente, basta. Y es que creo que es verdad que mucha gente eh, vemos como estos amores que hay en las películas y nos centramos en vivir como una historia de amor, de adrenalina máxima, intensidad, como todo súper pasional... Y luego, realmente esas son las más tóxicas. Entonces, sí. las más seguras, las que van creciendo y formando bases estables, a lo mejor es la que al principio, en la primera cita, te aburriste muchísimo. A mí lo que me pasa o pasaba es que me enamoraba de mis amigos, pero por lo que tú dices, que yo me enamoro cuanto más paso con una persona y más les conozco. No es el amor a primera vista, pero es cuando empiezo a hablar con una persona. Por eso yo no soy 
la que se pilla gente en discotecas, porque es que no me, en no. discotecas nunca me interesa a nadie, pero en cuanto me pongo a hablar con una persona y les conozco y empiezo a enterarme o conocer su manera de pensar, ya me enamoro de esa manera de pensar. Pero es que mi problema es que soy amiga de gente de mi edad. Entonces, como los hombres, bueno, tampoco voy a quejarme mucho de los hombres, ver, pero... Tampoco lo de la edad es una tontería, sí. ¿eh? Sí, sí, que hay muchísimos que son súper... Es una tontería, es otra, es otra mentira que tenemos de que tenemos, los hombres más maduros son mayores. Yo, sinceramente, nunca jamás me ha traído un hombre mayor, aunque sea un par de años o tres mayor. No creo que tengan por qué ser más maduros, sinceramente. Eh, mi mayor propósito de este año, quiero trabajar el ser más feliz. Es que a veces me siento una niñata en plan, joe, analizo mi día y digo, ¿ahora por qué estás triste? O sea, ¿o ahora por qué estás enfadada? O sea, ¿qué es lo que ahora mismo te está deprimiendo? Es que no puede ser que esté todo el rato como buscando el futuro. Yo siempre voy seis meses adelantada. Y todo lo que hago en toda mi vida, en toda mi vida es ir siempre adelantada. Entonces, hace seis meses estaba súper preocupada por no trabajar. Ahora estoy trabajando, además, en una cosa que me está gustando, en, me voy a incorporar a un despacho eh, muy bueno, pues ya estoy pensando en dentro de seis meses. Es como que nunca me permito aprovechar Celebrar este momento. también tus éxitos sí. de presente. Y ese también es mi mayor propósito para este año, es también por cambiar mi mentalidad de cómo veo la vida. O sea, ser más agradecida, yo creo que es uno de los factores que me va a poder o sea, que me va a permitir pensar de una manera más positiva y ser más feliz. Y el segundo punto también, que es algo que has mencionado, es he observado que la gente más feliz es la que más da, la que más da a, a otras personas sin esperar nada a cambio. Y me he dado cuenta que en mi vida, en estos últimos 24 años de vida, he sido bastante egoísta. Todas las cosas que he hecho han sido para mí. Todo lo que he conseguido han sido cosas que he hecho por mí. Y menos el podcast, que es un poco el, el único área en mi vida que siento que es un poco para otras personas, para darle visibilidad a temas que no solo giren en torno a mí. Sí. No he hecho mucho para los demás en mis 24 años de vida. Uh -huh. Y sí que me gustaría tomarme este verano algún tiempo para ir a hacer alguna buena obra de caridad en algún sitio que lo sí. necesiten. Porque he estado demasiado centrada en mí y siento que a todo el mundo le vendría muy bien tomarse una pausa para 100% dedicarse a otras personas y en la felicidad de otras personas sin esperar nada a cambio. Sí, yo pienso totalmente igual. Y... Pero me da mucho miedo que no mucha gente piense así. ¿eh? O sea... Eh, conozco a mucha gente que no está dispuesta a ayudar para nada a los demás. O sea, y ayudar a los demás no creo que sea solo a la gente que conoces, a la gente que quieres. Creo que ayudar a los demás también es la capacidad de ver a un extraño sí. y poder ayudarles. Y yo, una cosa de la que estoy súper orgullosa es que a mí soy empática con todo. O sea, yo es que sufro por todo, el, por todo el mundo. O sea, yo a lo mejor entro en Instagram y me pongo a llorar con todo el mundo. Eh, lo, lo paso fatal. Bueno, ahora las, todas las guerras que está viendo eh, de verdad, lo sufro de verdad. O, o, o veo a una persona 
a un vagabundo en la calle o a una persona que no tiene casa, que no tiene recursos, lo paso realmente mal. O veo a personas en el metro incluso cantando, que es como si... De verdad que me apetece muchísimo ayudar a esas personas, pero me, me da miedo que hay gente que no, que no tiene ningún tipo de interés de ayudar a gente que no conoce. Y mucha. Pero muchísima. Pero por eso nosotros tenemos que ser diferentes y, y no dejarnos influenciar no. por la gente. Sí, pues. totalmente. Pero incluso en mi círculo, alguna vez, porque yo sé que son todas buenas personas, pero a veces tienen alguno, algún comentario que digo, Dios, es que yo en esto soy tan diferente. O sea, ya. no puedes solo ayudar a la gente que conoces y a la gente que quieres. O sea, tienes que tener la capacidad de ayudar a una persona que no conoces de nada. Sí. Porque es que si no, no vale. Si no, hay algo que te está faltando. Es lo que yo creo. Bueno, y tengo algunas cosas que me ha apuntado del de, eh, desarrollo personal. Son que quiero conectar más con mi niña interior. Sé que esto suena como una bobada, pero siento que me he hecho adulta y automáticamente con todo lo que ha cambiado mi vida como que me he hecho más seria y quiero volver a reconectar con mi niña interior, la payasa que tengo dentro, la loca, la que hacía cualquier cosa, la que no le daba nada vergüenza y, y sacarla un poco más, porque ahora soy como, me estoy haciendo más adulta, más seria y responsable y todo eso, que se me olvida a veces no tomarme tan en serio y, y hacer bobadas y que yeah. me dé igual lo que piensen los demás. Esto también es algo que mencioné un poquito por el estilo del año pasado, pero este año lo analizo y digo, ¡qué seria estoy! O sea, es que te, tiene que volver a salir la manera de bebé. Ya, sí. pero yo creo que eso nos pasa inevitablemente a todos. Yo también siento que estoy mucho más seria que el año pasado y que el anterior, o sea, me da un poco de rabia, pero... Sí, también... Eh... Una cosa que me parece importante, bueno, que pienso que me podría ayudar también mucho para el tema este de ser feliz, es conectar también más con mi espiritualidad. También siento a veces que me tengo que conectar, suena también como una abogada igual, pero me tengo que conectar más con la naturaleza y tengo que salir más fuera y estar más en el campo, que eso te, te saca de tu entorno, es, estresante y en el que solo estás centrado en, en los objetivos, lo próximo que tienes que conseguir en el trabajo y tal, tus metas de trabajo, luego conectarte con la naturaleza, primero it grounds you, o sea, te vuelve como a tu esencia natural y también conectar más con mi espiritualidad, que mi hermana está ahora en un modo zen que quiero, quiero llegar a su punto, o sea, digo, madre mía, ha cambiado tanto que quiero también como trabajar eso. Sí, me parece muy bien. Sí. Eh... Sí. Y luego, eh, aparte de eso, obviamente tengo propósitos normales, como todo el mundo. O sea, leer más, me gustaría leer más. Nunca, me... Nunca tengo tiempo, pero es que el tiempo hay que sacárselo. Y también dormir más, súper importante. El año pasado, si escucháis los episodios, Sí, de no, principio cinco, de año, cinco, cinco eh, estábamos enfermas en ca ca casi cada episodio. Si no eras tú, era yo, o si no las dos, pero me acuerdo del año pasado y estábamos enfermas todo el rato. Sí. Y este año nada, o sea, no me estoy poniendo enferma porque estoy, eh, como me estoy preocupando bastante por mi salud y también mm, estoy teniendo mucho más cuidado 
con sí. cosas que hago cuando salgo y tal. Sí. sí, y otra cosa que quería decir, que no sé si tiene que ver como con el amor, no sé, un poco con todo, es que eh, estoy menos pendiente en quedar bien. O sea, creo que... Del trabajo. Creo que... Eh, como estos años atrás he estado muy pendiente de quedar bien con las personas en el sentido, pues, a lo mejor cuando tenías, cuando alguien te había hecho una putada o te había hecho un follón o algo que te sentía mal y siempre te dicen, bueno, eh, sé la persona mayor, o sea, la, la, be the bigger person y no le mandes ningún mensaje, tú siga, sigue con tu vida, olvida, perdona. O sea, yo no tengo ni que olvidar ni que perdonar. O sea, yo puedo seguir con mi vida y get over you y get over eh, relaciones de amistad y get over everyone sin tener que, ten, que perdonarte o darte esa satisfacción. Sí, que en cada pasa? situación puede ser diferente la, la reacción que necesites. O sea, por ejemplo, hubo una, una situación en la que yo necesitaba soltarlo todo y desahogarme y luego ha habido otras personas en, lo, en las que eh, la mejor opción fue no hacer nada. Claro. Y luego también personas en las que fue a hablar y hablar de los problemas. También siento que el odio, si de verdad odias a alguien, eso no te va a permitir pasar página. O sea, sí que lo de getting closure, cada persona lo hace de una manera diferente, pero el odio es porque siguen habiendo sentimientos detrás de ese odio. Y a veces siento que, aunque no hables con la persona, en tu mente tienes que aceptarlo o por lo menos decir, bueno... Eh... Ya, yo, eh, bueno, totalmente, y eso, que al final, sea ser más elegante o menos elegante o lo que sea, ya. tomar la decisión que te vaya a estar en paz por la noche. Sí. Pero creo que se habla mucho de closure, de olvidar, de perdonar. O sea, yo creo que puedes vivir una vida perfectamente, o sea, si alguien te ha hecho una putada, tú me has hecho una putada, o sea, a lo mejor lo vivo con una elegancia increíble y no sabes nunca nada más de mí, pero... O sea, no voy a olvidar nunca que me has hecho esa putada y, sí. y a lo mejor no lo pienso en años, pero si alguien me lo recuerda, yo, ese sentimiento va a estar ahí. O sea, voy a saber perfectamente cómo me hiciste sentir. Sí, pero luego también siento que muchas veces la gente, por su ego, no hablan las cosas y siguen odiándose cuando si hubiesen hablado del tema en algún sí. momento, como que podrían haber pasado página sí. muchísimo más fácilmente. Sí. Y que el ego muchas veces nos nos cohíbe o no, no sé cómo decirlo, pero que, que nos... Suena. Que sí. Sí, sí, suena. Pero eso, que yo creo que puedes tener una relación cordial con la gente sin estar gritando, ni insultando, ni nada, claro. pero tener una relación cordial no significa que tú tengas por qué perdonar y olvidar. O sea, yo puedo tener una relación cordial, cordial contigo y no querer saber nada de ti y no haberte, a lo mejor, perdonado o no, no haberlo olvidado. Es que en ese aspecto creo que se romantiza mucho el, el closure y eso, es que, y el perdonar a la otra persona por perdonarte a ti. O sea, yo te aseguro que puedo vivir una vida totalmente plena y feliz y ser increíble. Y si me has hecho una putada, no perdonarte. Pero es que ya está, o sea, no vamos a tener nada, o sea, vamos a tener una relación cordial, pero yo a ti... No sé, eso es algo que últimamente creo que se romantiza mucho lo del closure y eso. Pero es que no creo que el perdonar y el olvidar sea la manera necesaria para tener closure. Sí, pero no sé. es que 
encontrar tu manera de, de encontrar paz y dejar el odio atrás. Porque el odio, con el odio no vas a poder vivir una vida feliz. No, sí, pero es que no perdonar no tiene por qué ser odiar. Yeah. Y no olvidar yeah. no tiene por qué ser odiar. Y nada, creo que los propósitos en general eh, han sido bastante sí, similares a los del año pasado. Eh, igual como reforzarlos. Y nada, si os interesa saber qué contestamos el año pasado, pues escuchad Muy Buenas 2023. Y obviamente esperamos poder analizarlo el año que viene con vosotros y ver si ha cambiado algo en nuestra situación, si tenemos nuestros nuevos propósitos o si hemos cumplido los anteriores. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos durante ya más de un año. Estamos muy agradecidas, cada episodio es especial. Y nada, tenemos muchas ganas de seguir adelante y ofreceros mucho más que a partir de ahora vamos a venir con muchos nuevos episodios muy interesantes. ¡Adiós!